0: Le vote pour la science avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous. C'est le retour du printemps et à Montréal revient le printemps numérique. C'est pour nous l'occasion de parler de cette industrie entre jeux vidéo et intelligence artificielle et aussi de création artistique et de médiation du numérique. Des étudiants de l'école des médias de l'UQAM ont conçu des œuvres artistiques et techniques munies de dispositifs d'intelligence artificielle lors du lancement de cet grand événement. Leur questionnement était est-ce que ces objets peuvent contribuer au développement d'une pensée collective C'était une manière de se positionner de manière critique face au développement et à la, cette technologie. Le Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information la et la société, le CRISIS, tiendra bientôt un colloque international sur la numérisation généralisée de la société. On vous tiendra au courant. Allons-nous devenir des entités numériques tellement branchées et dépendantes à ces technologies qui changent notre quotidien, notre travail et même la manière dont, dont nous percevons notre monde Donc pour parler du printemps numérique et de ce qu'il nous réserve, restez à l'écoute Parler du numérique, nous retrouvons donc aujourd'hui Mehdi Bambou Baker, le directeur général du Printemps numérique. Bonjour. Bonjour. On a aussi en studio le professeur Eric Letourneau de l'École des médias de Lucam. Bonjour. Bonjour. Et il est accompagné d'une de ses étudiantes à la maîtrise en communication, concentration, recherche, création, médias expérimentales. Donc, Claudie Lévesque, qui est cinéaste et auteur d'un documentaire expérimental, Ma famille en 17 bobines, et de nombreux courts-métrages aussi, donc, et, et qui va venir nous parler d'une œuvre présentée, donc, au printemps numérique. Bonjour. Bonjour. Donc, la programmation accueille cette année plus de 300 activités en créativité numérique se déroulant entre le 21 mars et le 21 juin. Qu'est-ce qui vous a motivé à y participer, peut-être professeur Le Tourneau En
2: Mme fait, Éric. il y avait une invitation qui avait été lancée de manière assez large et euh, on a donc euh, proposé aux étudiants de euh, de participer à cet événement-là, d'imaginer des projets euh, adapté au contexte dans lequel se déroulait cette soirée, qui est la soirée de lancement au Musée McCord. Alors, c'est une soirée où les gens vont pour euh, faire du réseautage, euh, pour faire la fête euh, et se connaître. Alors, on s'est dit, ah, ça, c'est très intéressant parce que c'est une soirée où il y a cette dimension, d'une part, un peu business, euh, relations publiques, et d'autre part, où il y a du contenu qui est présenté. Alors, qu'est-ce qu'on peut présenter comme contenu dans ce contexte-là qui peut être intéressant? Alors, comme Lucam dans sa bonne vieille tradition d'école de français, fort, pensée critique, un peu post-marxiste, on, 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 on a voulu faire honneur à, à cette tradition ukamienne, et donc on a proposé deux projets qui questionnent, en fait, le rôle euh, euh, du numérique dans notre société actuelle.
1: Il y en avait un où travaillait travaillez à euh, Mme Peut-être mm -hmm. pouvez-vous nous présenter votre cap mapping, c'est ça? Quatre, ah, oui. Quatre, quatre, quatre pour chat. Euh, oui, ben, en fait, en fait, il y avait trois projets.
2: Les trois projets.
1: Donc,
3: euh, le nôtre était peut-être celui le plus axé sur la performance comme tel. Donc, euh, c'était assez simple. En fait, euh, on avait deux personnages avec euh, une grosse tête de chat. Et euh, on filmait et, et projetait en même temps. Euh, sur, ils nous, en fait, les deux chats nous servaient un petit peu d'écran, si on veut, mais ils interagissaient en même temps avec euh, avec euh, l'image. On avait également euh, des citations sur l'intelligence parce que le thème euh, des printemps numériques était le, l'intelligence artificielle. artificielle. Ouais. Donc, euh, on avait euh, sélectionné des citations de grands penseurs sur l'intelligence euh, qui étaient euh, sur un iPad, et euh, donc, je, je, on filmait le, les citations sur le iPad qui étaient elles-mêmes reprojetées euh, sur sur nos, nos chats euh, mouvants sur la musique euh, du du DJ au moment
1: de la soirée. Est-ce que vous filmiez les gens aussi, les réactions?
2: Non, parce que on, on, ça prendrait des, des, des formulaires de consentement, mais ce qui est important peut-être de souligner, c'est que l'idée du chat, ça vient du fait que le chat est une des images les plus numérisées au monde sur Internet. Euh, c'est vous êtes Tout le monde regarde des vidéos de Minou sur YouTube, alors c'est ce chat qui devient intelligent et qui est le chat révolutionnaire en fait, le chat qui sort ses griffes. Il y avait ça aussi.
1: <rire> Il y avait deux autres projets
2: il y a deux autres projets, euh, un qui s'appelle ELA, e ELA, qui veut dire Extended License Agreement User, euh, peut-être que je mélange les, les termes, mais en fait ce sont des termes et conditions, c'est un générateur de termes et conditions, lorsque vous êtes sur Internet, euh, parfois vous devez accepter des termes et conditions sur différents sites ou, dans, ou quand, lorsque vous utilisez des logiciels et on les lit rarement, alors ce cet appareil servait à générer de manière aléatoire des termes et conditions pour chaque personne, des termes et conditions différentes à partir de textes qui venaient d'un peu partout, autant de la musique pop que de tweets de Donald Trump sur Twitter, euh, que de coniques de Richard Martineau ou euh, d'extraits de, du livre Caillou, par exemple. Alors mm -hmm. tout ça, c'était euh, mélangé par l'ordinateur de manière aléatoire et pour chaque personne qui utilisait ce système, des nouveaux termes et conditions était produit. Générique. Alors, si la personne acceptait, euh, ensuite, euh, mmh. elle pouvait entrer dans une banque d'images. Elle était, que, prise photo, était prise
3: en photo, en fait. Elle était prise en photo, mmh.
2: en fait, immédiatement, sans qu'elle puisse se préparer. Donc, elle était, elle paraissait très mal. Mmh. Et, et, et si... <rire> et ensuite, elle était notée <rire> par les autres, un peu comme dans les, un épisode de l'émission Black Mirror euh, sur cinq, avec des étoiles. Et si elle refusait, ben, elle remettait tout le monde à un, puis elle avait aucune responsabilité sociale parce qu'elle avait refusé, puis elle avait annulé le capital social que tout le monde dans la banque, oui. Mm. Alors, c'est un projet assez rigolo. L'autre projet qui était tout à fait en face, qui est beaucoup plus sérieux, c'est un travail d'Isabelle Barzil, qui est en fait euh, réalisatrice et caméra woman, entre autres à Radio-Canada, euh, puis elle est réalisatrice indépendante, et puis elle a travaillé beaucoup avec l'écrit euh, de l'abbé James euh, ces dix dernières années, et elle s'est intéressée à leur vie quotidienne, et elle a... Euh, dans, à travers cette expérience, elle a réalisé qu'il y a une méconnaissance assez grande de la manière dont les cris vivent et ce qu'ils sont par rapport à leur territoire, de, de la part des, des Blancs, j'entends bien sûr. Donc, Les Blancs comprennent mal ce, ce, cette réalité, alors elle a voulu créer une expérience performative, donc une petite performance qui se fait de, de personne à personne pour partager cette ces, on pourrait dire ces idées en, en, en lien avec le territoire et en lien avec l'intelligence naturelle versus intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle sans l'intelligence naturelle euh, ne sert pas à grand chose
1: non elle est proche elle est proche de zéro <rire> Ça? Non, c'est intéressant puis c'est tout à fait d'actualité puisqu'on parlait des Amérindiens puis de recherche aussi actuellement. Oui, puis bien. elle aussi,
3: ce qui est intéressant dans son projet, c'est qu'elle avait un contact individuel avec chaque personne, chaque personne, chaque visiteur, et elle a passé euh, quatre heures euh, non-stop euh, à accueillir chaque. Personne, euh, elle avait un petit mot d'introduction et après elle mettait des écouteurs euh, pour, pour euh, entendre le chef le chef cri. et puis euh, également elle, elle posait un, un, un stéthoscope sur le, le,
2: le cœur des gens le,
3: ici dans le cou oui. sur c'est l'aorte en
2: fait oui, pour entendre l'aorte pour,
3: pour que les gens puissent entendre leur leur propre cœur alors c'est assez euh,
2: si je
4: peux yes. me permettre, tout à l'heure on disait qu'elle oui. qu se posait des questions avant de, avant de, euh, que la soirée commence. Euh, Peut-être qu'elle devrait aller chercher du monde pour participer à son expérience. Alors que finalement, elle a passé toute la soirée. <rire> ouais, à... Il restait assez, il pas bougé. Les gens se précipitaient les ouais. uns après les autres.
1: Ouais. Ouais. Oui. Monsieur, Ben c'est la cinquième édition du Prince en numérique. C'est un domaine qui évolue très vite. Cette année, vous faites donc une large place à l'intelligence artificielle. Pourquoi?
4: Mais pourquoi Parce que euh, l'intelligence artificielle euh, s'occupe de nous. Il faudra qu'on s'en occupe un petit peu. Euh, donc, au fait, c'est un, un, un process qui a commencé à, il y a quelques temps. Je pense que ça fait deux ans déjà qu'on qu s'intéresse euh, à l'intelligence artificielle avant que ça devienne un buzz. Euh, donc, on était plus dans des, des, donc des symposiums ou de, des forums euh, pour des professionnels. Là, je pense qu'on est en train de l'amener aussi à la place publique pour questionner euh, surtout je vous dirais le, les questions de ces technologies là qui sont disruptives donc qui changent complètement euh, les modèles d'affaires mais aussi le, les modes de fonctionnement dans, des, dans nos sociétés euh, il faudrait pas laisser ça juste aux entreprises. Les entreprises sont importantes dans ce domaine-là. C'est des créateurs de richesse, c'est des créateurs de euh, de perspectives aussi. Euh, mais la notion du bien commun ne peut pas venir juste d'une entreprise, parce que euh, l'entreprise, elle, elle répond à un besoin d'une personne en fait particulier alors que le bien commun euh, c'est 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 pas nécessairement l'ensemble des besoins particuliers il y a quelque chose qui est encore plus grand que euh, donc que euh, que cela puis qu'une entreprise ne peut pas nécessairement y répondre donc je pense qu'il y a une réappropriation que ce soit des pouvoirs publics mais so surtout de la communauté en général euh, des enjeux qui sont euh, soulevés par l'intelligence artificielle
1: donc là on a a parlé des projets générés par l'école de Lucam, les étudiants, mais quels autres projets on peut voir autour de l'intelligence artificielle
4: L'objectif de la soirée, c'est vraiment de démocratiser en guillemets, là, mais, mais de, de rendre la technologie plus accessible, plus, 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 voir ses impacts dans la vie de tous les jours, et, ma, et, et aussi arriver avec des, 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 des projets qui est questionné Donc, on avait euh, euh, une des stars de la soirée c'était euh, Nao et Pepper ces deux, 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 robot, hein. euh, deux robots humanoïdes qui, qui interagissaient donc, avec les gens, que ce soit avec la voix ou avec la musique puis ça nous euh, ça nous met aussi en, en face de, ces, de ces, cette matérialisation des algorithmes il euh, y avait euh, donc un, un, un projet que je trouvais extrêmement intéressant aussi par rapport à la reconnaissance faciale euh, on avait des, une artiste donc, qui, euh, qui travaillait sur les, les disparus en fait c'est euh, un euh, projet très euh, euh, très questionnant aussi hein, à, mon, à mon sens mais ça, ça ramène aussi la, euh, la, la, la dimension donc, humaine mais euh, ça rappelle aussi tout, tout tout ce qui est en train de se faire maintenant par rapport avec la reconnaissance faciale.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par les gens Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Le Tourneau et euh, Madame l'évêque... Euh, les projets là ils sont issus du cours laboratoire atelier en pratique performative intermédiaire mais en quoi le numérique change les performances réalisées par les étudiants et la médiation des discours
2: ça change beaucoup de choses mais je dirais que c'est pas le numérique qui change des choses ce sont les c'est la c'est la technologie alors comme on disait avant avant l'émission le numérique c'est une phase hein? puis dans chaque appareil numérique il y a de l'analogique aussi votre bon votre bon vieux téléviseur à lampe là il y a 20 ans il était analogique et dans le fond il existe des maintenant des combinaisons même en musique on utilise des des appareils hybrides donc le numérique c'est juste un terme un peu général qui justement est utilisé par l'industrie parce que c'est un buzzword comme oui. Mm -hmm. C'est un, un, un mot qui rapporte beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse, en fait, euh, à l'UCAM, dans le programme de médias expérimental ou en médias int interactifs, c'est cette relation technologie et être humain. Et euh, c'est ce, ce sur quoi on travaille chez Hexagram, qui est un centre de recherche interuniversitaire que je co-dirige aussi, euh, qui englobe euh, l'UCAM, Concordia et d'autres universités. Alors, qu'est-ce que ça change euh, parce qu'ils sont très larges, ça change tout. Le, le, en, dans la performance euh, classique, sans technologie, c'est vraiment le corps de l'artiste qui est euh, l'outil qui est la matière, avec le temps et l'espace, et parfois des objets des situations, mais c'est en temps réel. Dès qu'on est avec une technologie, surtout en numérique, où il y a des mémoires infinies, euh, on se retrouve avec des strates de temps complète, qui se construisent de manière complètement différente parce qu'elles se chevauchent, elles se superposent. Alors, on peut avoir des images générées en temps réel, mais ça devient un autre temps, cette, cette image-là, où elle est où elle est associée au temps, mais ce sont des réalités parallèles. En fait, le numérique, ça multiplie les réalités parallèles. Prenez, je vais vous donner un, un exemple très simple. Pre imaginez les vieilles centrales téléphoniques où les téléphonistes branchaient les communications à la main. Ça prenait un corps, un corps pour faire brancher une communication à la fois. À partir du moment où vous automatisez avec des appareils, vous pouvez brancher 4, 10, 20 communications à la fois. Mais avec le numérique, c'est un nombre illimité de communications à la fois euh, et à toute vitesse. Alors, alors, c'est mmh. presque illimité. Mmh. Oui, Alors, été... ce pas du tout le même rapport au temps et à l'existence même. Oui, et
1: à l'espace aussi. Et à l'espace aussi. C'est ça. Hein? Madame Lévesque, vous qui êtes euh, cinéaste, l'iPad ou le cellulaire pourraient devenir des médias intéressants pour s'exprimer, exprimer sa vision du monde? Oui, absolument.
3: Mais en fait, euh, moi, je pense que ce qui est intéressant euh, aujourd'hui, c'est de ne pas... Euh, de pas annihiler les, les anciennes technologies, euh, que ce soit la pellicule. Euh, D'ailleurs, il y a, y a eu un engouement pour euh, les... les le, la super 8, oui, le Super 8. Oui, le Super 8, la pellicule de petit format.
2: Argentique.
3: ouais argentique. Ouais. Et euh, bon, c'est transféré en numérique, mais quand même... Euh, on utilise encore ces technologies-là aujourd'hui. Encore des laboratoires, bon, pas ici malheureusement, mais à Toronto, où on peut faire développer ces pellicules-là où euh, c'est transféré en numérique d'excellente qualité. Fait que je pense que, en même temps, le, 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 il y a aussi, également un engouement pour le low file, c'est-à-dire de réutiliser des, des anciens euh, formats euh, vidéo ou numérique en fait comme mm -hmm. le Hi8 ou euh, même le VHS ou euh, oui. alors ça moi je trouve ça puis bon oui tourner avec un téléphone cellulaire j'ai déjà fait un court-métrage euh, avec un, avec un cellulaire justement et moi je pense que tout ça c'est vraiment
1: intéressant de de ça mélanger c'est les palettes finalement Absolument. les outils oui. pour l'artiste ou pour la personne qui veut justement s'exprimer. Oui. Monsieur bambou vous avez un projet Jeunesse Québec 2030 qui va se déployer dans tout le Québec. Présentez-le-nous.
4: Ah ben c'est un c'est un projet que euh, j'affectionne euh, tout particulièrement. En fait c'est euh, Jeunesse QC 2030, c'est un euh, un projet qu'on qu qu réalise on, euh, donc avec le soutien de euh, Secrétariat de la Jeunesse. Euh, c'est un projet qui euh, travaille en fait euh, on travaille sur la question des euh, des compétences numériques chez les jeunes. Euh, on a euh, un public cible qui va de, 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 de 13 à 29 ans, donc les 13, 17, les ados et le livre 18-20. Euh, neuf donc jeunes adultes. Euh, son objectif, c'est vraiment de travailler sur euh, ce que j'appelle la citoyenneté numérique éclairée. Donc, euh, c'est pas pas juste la, la question des donc des compétences numériques de, de le dire, savoir de, le faire exactement. C'est le c'est le, le savoir euh, faire, mais c'est le savoir être également qui devient extrêmement important. On le voit avec toutes les questions de euh, de, ben, de, de fausses nouvelles de euh, de aussi de de, de la l'identité numérique autant que telle, tout, tout, tout ce qui est hameçonnage, tout ça euh, dans dans le fond avec ce projet on on, on se dit euh, ça serait pas équitable d'avoir deux types de citoyens euh, ceux qui sont capables de naviguer donc dans un monde numérique et ceux euh, pour euh, à cause de certains nombres de vulnérabilités qui peuvent être euh, des vulnérabilités qui sont liées au lieux euh, qui sont liées au groupe social ou qui sont liés à, à, à des inégalités euh, économiques, qu'on ait qu qu donc euh, à une segmentation de la population. C'est important que chacun, euh, chacun puisse avoir un accès euh, équitable à, à, euh, à l'utilisation du moins de ces technologies. Donc on va se déployer, euh, ça a commencé dans le fond, euh, sur la, la donc la grande région de Montréal, la capitale nationale, euh, la B -B, euh le Bas-Saint-Laurent, euh, la Mauricie et l'Estrie. Mmh,
1: toute l'année, finalement. Euh, C'est sur
4: trois ans pour une première phase. Nous, notre euh, euh, On a une, comme une perspective de, de, de 2030. On active, de, en parallèle à cela, euh, une recherche postdoctorale. D'ailleurs, une post-doctorante qui, 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 qui vient de, du Cam avec euh, donc euh, qui est supervisée par euh, Simon Colin, professeur Simon Collin et euh, donc il y, y a un aspect recherche que je, je, je dirais aussi et puis y a un aspect une volonté de partage donc de ces expériences là euh, avec euh, euh, je, avec d'autres communautés francophones dans le monde dans des le, dans des France, France, France. Des et d'échanges effectivement parce que en fait on considérait beaucoup la question de euh, donc des, euh, euh, de de la fracture parce que c'est un projet qui euh, qui, euh, qui travaille sur la question des fractures numériques euh, on considérait beaucoup la fracture numérique entre les pays du sud et du nord mais on se on se rend compte de plus en plus que euh, la, fra la fracture elle existe dans toutes les communautés et il et, et y a un potentiel donc de euh, d'iniquité euh, qui euh, qui qui est induit par ces questions de, de de fracture là euh, la fracture en général c'est euh, dans le fond on parle de, euh, de donc de trois choses donc quand on parle de de, de, de fracture on parle de l'accès donc euh, en fait le, euh, tout ce qui est infrastructure on parle euh, de la formation donc la, oui, la connaissance, oui. Euh, oui. la connaissance en tant que telle Et puis on, on parle aussi de l'utilisation donc là euh, les aspects de participation nous on, avec ce projet là on, on, on travaille sur les deux euh, donc on considère pas les la il y a d'autres programmes, il y a d'autres mondes qui travaillent dessus. Euh, mais on considère donc la, la connaissance et la participation. Et notre objectif peut-être à, 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 peut à moyen terme, euh, c'est de, aussi de travailler sur un réseau euh, québécois intersectoriel en matière de littératie numérique, dans le fond.
2: Alors ça c'est toujours le problème, hein, comment les citoyens, <rire> les citoyens moyens vont-ils avoir cette connaissance pour comprendre l'outil qu'ils utilisent ouais. Alors que c'est entre les mains d'experts, la plupart du temps, et que les entreprises, comme vous le mentionnez plus tôt, ont, ont parfois des impératifs qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux euh, du bien du, commun. Du, ouais, oui. qui correspondent oui. à ceux du bien commun.
1: Oui. Merci beaucoup. On était en compagnie de Mehdi Ben Boubaker, le directeur général du printemps numérique, du professeur Éric Letourneau, de l'école des médias de l'UCAM, et de Claudie Lévesque, cinéaste et donc artiste, donc, euh, de l'ordre de la première euh, soirée du printemps numérique. Merci.
2: Merci. Merci. Merci.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca C'est le temps de notre chronique. Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pascal, tu nous parles de fausses nouvelles, de Cambridge Analytica et de la guerre des cultures aujourd'hui.
0: Oui, et dans les chroniques précédentes, j'ai rappelé que ce à quoi on assiste avec ce phénomène des fausses nouvelles depuis deux ans, ça s'inscrit dans une guerre entre deux cultures. D'un côté, une culture qui privilégie les faits, les données probantes, la science. De l'autre côté, une culture qui privilégie l'opinion, l'idée que toutes les opinions se valent, l'idée que si les faits ne se conforment pas à votre opinion, ben débarrassez-vous des faits. On pourrais toujours me dire « Oui, mais en politique, ça a toujours été comme ça. On gagne une élection davantage par l'émotion que par les faits. » Et c'est vrai. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est le pouvoir énorme qu'apportent les nouveaux outils de communication comme Facebook. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que l'objectif visé n'est pas de nous faire croire à de fausses nouvelles. L'objectif visé est de nous faire douter. On le voit sur les réseaux sociaux, devant la dernière outrance de Trump, un grand nombre d'Américains ne réagissent pas nécessairement en disant « Si Trump le dit, c'est que c'est vrai. » Ils réagissent plutôt en disant « bof, tout le monde ment de toute façon ». Exemple récent pour illustrer ça. Au début du mois de mars, une grosse étude consacrée à Twitter a été publiée dans la revue Science. Après avoir analysé 126 000 tweets étalés sur 10 ans, les chercheurs ont confirmé ce dont on se doutait. Sur Twitter, les fausses nouvelles sont plus populaires que les vraies nouvelles. Elles rejoignent plus de gens et elles voyagent plus vite. Je te cite cette réaction d'une prof de l'université de Paris Sorbonne, que j'ai bien aimée. Elle dit L'effet le plus grave de la diffusion massive du faux, c'est de répandre un doute généralisé sur l'information, sur les institutions démocratiques, sur les savoirs scientifiques. Parce que si tout est faux, alors la science aussi. On en voit le résultat avec les débats sur la vaccination ou le climat. Fin de citation. Alors Isabelle, le scandale entourant Facebook et la firme britannique Cambridge Analytica s'inscrit aussi dans cette logique. Un petit rappel pour les auditeurs, à la mi-mars, on apprend que cette firme britannique a utilisé sans leur autorisation les données de 50 millions d'usagers Facebook et s'en est servi pour les campagnes de Donald Trump et du Brexit. Pourquoi est-ce que c'est important pour une campagne électorale? Parce que grâce aux informations que beaucoup d'entre nous laissons traîner sur les réseaux sociaux, il devient possible de cerner avec une extrême précision, non pas les gens qui voudraient voter pour votre adversaire, mais les gens qui ne croient plus en rien. Pour être exact, on n'en est plus à l'époque où un politicien mal intentionné peut simplement dire à des millions d'indécis, mon opposant est un imbécile. On est plutôt à l'époque où un politicien mal intentionné va faire croire à des millions d'indécis, vous avez raison d'être désabusé de la politique, tout est pourri, tout le monde ment. Si un politicien comme ça arrive à dissuader d'aller voter un nombre suffisant de gens désabusés par le système, ben ça peut faire la différence dans une élection serrée. Et donc, quand on dit « semer le doute », c'est ça que ça veut dire. C'est plus subtil que ça en a l'air, toujours. Les compagnies de tabac ont inventé cette stratégie dans les années 50 et 60, quand elles se sont retrouvées acculées au pied du mur par la science, qui disait sans équivoque que la cigarette cause le cancer, Bien, les compagnies de tabac ont décidé non pas de débattre des faits scientifiques, mais de faire douter en la science. Et ça a marché. Pendant des décennies, des millions de gens, souvent des gens influents, ont cru à tort qu'il subsistait un débat entre le pour et le contre de l'impact du tabac sur le cancer. Mais au moins à cette époque-là, on en débattait encore de façon civilisée, alors qu'aujourd'hui... Quiconque apporte des faits scientifiques sur le climat ou les vaccins court le risque d'être accueilli par un déluge d'hostilité de la part de gens qui présentent la science comme une opinion émanant d'un establishment comme les autres.
1: Il va donc falloir travailler à rendre le citoyen plus critique face à ses stratégies de manipulation, lui apprendre à distinguer le vrai du faux, du boulot en perspective pour les journalistes, n'est-ce pas Pascal
0: Heureusement pour nous.
1: Oui, merci. Donc on était en compagnie de Pascal Lapointe, le rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. Au micro et à la recherche, Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM et en podcast sur le site de l'agence Science Presse, sciencepresse.qc.ca et sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
2: Jin Jao Hua est un chercheur
0: typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont séance sur le sens biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome, de spliceosome, de traductome, de protéome et de foledome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosomes, vers les lysosomes.
2: Et puis y oh Des milliers de candidats qui qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant que Dr. Roy on...